0: A República Angola transmite a Rádio Mambus Repap da
1: Banda. Olá, 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 olá. Bem-vindos ao segundo episódio da temporada Lisboa do podcast Mambus Repap da Banda. Eu sou Dino Cross e com muito prazer cá estou para dar voz a este episódio Antes de irmos ao conteúdo deste episódio, eu quero convidar-vos a darmos uma volta aos nossos compromissos publicitários.
0: A temporada Lisboa do Mambus Hip-Hop na banda é uma oferta do MenosFios.com, o primeiro portal nacional especializado em notícias sobre ciência e tecnologia, com foco em conteúdos para Angola e o continente africano. Menos Fios. Mais tecnologia. Mambus rap-up é da banda. Com o apoio da Bard Fora da Caixa...
1: Bem, o separador deste episódio é do Chronic, artista moçambicano que pretende agregar algum valor ao rap da lusofonia com participações de artistas de países de língua oficial portuguesa no seu álbum. Olha, Chronic já trabalhou com a Zagaia, Duas Caras e Cloro em Moçambique, também com o conceituado grupo português de Alema, Micas Cabral, da Guiné e com os lendários de Outlaws, grupo norte-americano fundado por Tupac. É um bom deal investir no Mambos Repap da banda, portanto, entre em contato que a gente terá muito prazer de divulgar aqui o seu negócio. Recordar que este é um podcast da Band com apoio do Menos Fio. Agora sim, vamos ao nosso episódio, hoje. Bem-vindos ao podcast Mambo's Repapo da Banda, temporada Lisboa. E eu estou aqui no estúdio do Andro, bastante conhecido entre o público angolano. E português. Eu poderia falar muitas coisas a respeito, mas seria interessante nos ouvirmos na primeira pessoa. E isso vai justificar aqui o nosso motivo de conversa.
2: Boda da filha da bossana Paula Manolos motorista bem trapado veículo mandar as vitolas dentro. Don Doc na aniversariante passeio pelo salão e vejo gente interessante fulano do bem.
1: Recordar que este é um podcast da Bantumen, com o apoio da Menos Filho. E, sem mais demoras, eu vou logo dar as saudações ao meu convidado.
2: Boas, boas. Muito obrigado pelo convite, Dino. E cá estamos, para fazer o que for necessário.
1: Bem, é bastante conhecido no movimento Repapa Angolano, pelo seu histórico. E a nossa conversa vai ser em torno daquilo que é o teu percurso no movimento Repapa Angolano. A prestação que tu tiveste ou tens na música para os, os africanos, angolanos em particulares aqui em Portugal também sobre a sua visão sobre a música e o repap como tal. Eu vou começar pedindo que se apresente, quem é o condutor.
2: Então, o meu nome é Andrew Carvalho e sou eu nasci em Cuba, minha mãe é cubana, meu pai é angolano e fui ver para Angola muito cedo, então a minha grande base de crescimento adulto foi em Angola. Aos 18 anos eu vim para Portugal e tocar. momento tenho 41, então são 22 anos ok de, de Portugal
1: Nasceu <risos> em Cuba e mudou-se para Portugal Com que anos? Para Angola primeiro, para Angola primeiro O percurso primeiro para Angola, foi em Angola sim. E depois para Portugal com 18 anos O seu bilhete de identidade nacional está como cidadão angolano, cubano eu tenho Eu português. tenho três
2: nacionalidades Estou a caminhar agora para a quarta tá a sou caminhar. cubano, angolano, sou português E agora o pretendo ter a nacionalidade Cabo Verdeana
1: Cabo Verdeana também Tem alguma ligação com sim, Cabo Sim, sim, a minha
2: mulher é Cabo Verdeana
1: A sua mulher é Cabo Verdeana Ok, bem, mas na gênese a sua cultura como tal, tu te identificas mais como o okay? quê?
2: É, é um bocado difícil falar de gênese musical e de, de, de cultura musical porque eu, eu sempre absorvi música em qualquer forma, eu, 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 eu costumo ouvir baladas, costumo ouvir reggaeton, costumo ouvir bachata, costumo ouvir semba, kuduro, rap, ou seja, eu acho que do mundo geral tudo aquilo que foge à regra dos gêneros é o que me chama a atenção. Se algum dia a aparecer um Kizomba com um featuring do Tiesto a fazer, para mim vai bater.
1: <risos> Como é que o Andro passa a ser o condutor do movimento hip -hop? Como é que ganhou paixão pela cultura hip eu, Em
2: 1994, eu estava no colégio de Lisões, na altura, e alguns dos meus colegas faziam rap, eu não sabia vim a saber depois, por mostrar o interesse pelo género musical em si e passarem algumas coisas o Necruma, o Luati o eh, Necruma e Nk, o eram coisas mas não de turma, mas de escola e um, eu entrei um bocado no movimento como um ouvinte né? que de vez em quando fazia umas coisas parecidas com rimas, mas assim muito no modo de brincadeira nunca tive como sonho ser artista, acho que mesmo por tendo passado esta história toda que eu passei na música, nunca foi um coisa de acordar à meia noite e ah, sonhei que estava num palco a cantar. Nunca tive esse, 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 esse sonho. Entretanto, quando o tempo que tive em Cuba, comecei a aprender com a guitarra. E quando cheguei a, a, a Portugal, um amigo disse, olha, eu tenho um programa de fazer música no computador. E introduziu o Fruity Loops e eu comecei na altura a fazer instrumentais então acho que eu entrei na cultura como um membro ativo mais por fazer instrumentais provavelmente como MC uh, também a cantando fiz uns um choquei tamanho da cultura havia em Portugal uh, e esse amigo linkou-me depois a vários artistas o MC capa artistas de Angola não né? estava aqui em Portugal e eu pouco a pouco fui me introduzindo no movimento de cá né? É, conhecendo as o, pessoas que hoje em dia são grandes personalidades na altura eram só o Zé, o Manelo, o João, o Edgar e o Domingos e agora de repente já tem outros nomes e de uma forma muito natural a, a visão que eu tinha para aquilo que deveria ser uma música mais personalizada fez com que muita gente acabasse por vir trabalhar comigo a mistura de músicas africanas e de ritmos africanos com, com rap acho que foi sempre a base que fez com que outras pessoas quisessem trabalhar comigo
1: Há uma música em particular que tu ouviste e falaste, pás, o que é isso que eu estou a ouvir? Eu gosto disso. E isso te motivou, por exemplo, a fazer parte da cultura. Falou que teve colegas como... Iconoclasta e o Nkpa. O Iconoclasta e o Nkpa, sim. Mas alguma música em particular que tenha ouvido e tenha despertado a atenção.
2: Eu acho que na altura, dentro daquilo que era o pop americano... Quando eu ouvi os primeiros temas de, uh, de Basta Rhymes, e não sei o que é que tinha um, um, um tom um bocado mais uh, satírico, menos interventivo, aquela postura mais... Ah, esse tipo de... E a forma como isso encaixava na música em si, chamou-me bastante a atenção na altura. Uh, mas em, em língua portuguesa, acho que quando saiu o, o segundo álbum dos Black Company, Filhos da Rua, acho que houve aqui um clique mental de que era possível falar de uma série de temas e fazer canções fazer música com melodias, harmonias, com pessoas a cantar e rap e soar a uma coisa agradável que a minha mãe ou a avó pudessem ouvir. Ou seja, para quem estão em Angola, na altura de 93, levou com os SSP, automaticamente era uma referência automática, assim, eu comecei a ouvir, a ouvir SSP, Os Olhos Café, etc, etc. Mas Black Company tinha uma forma de, de relatar e de se impor como MCs que fazia muito mais sentido para, para a minha personalidade. Música
0: eu tenho pet, calma de zafó quando eu nasci. Até os cinco conhecido o bebê que não sorriso É verdade, pode pôr as mãos no fogo.
1: Ok? E neste aspecto, quando é começa a trabalhar? A dar um papel diferente na moça. Antes começou como a ouvir. Sim. Começou a ouvir. E quando é que pega no microfone pela primeira vez ou quando é que, que pega nos teclados ou a produzir pela primeira Pá, vez?
2: Eu quando comecei a produzir já via o interesse pelos instrumentos. Eu tocava guitarra, um bocado de guitarra e tentava pôr isso também dentro das músicas que fazia. Eu não recordo qual foi a primeira música que eu gravei, mas lembro-me de ter gravado algumas coisas com o Revolucionário que é o mais antigo que eu me recordo, com o Keita. Um... E não foi uma coisa que fosse muito difícil Acho que todos temos alguma coisa a dizer E as regras que fazem parte do componente Daquilo que é um hip-hop mais underground Não são regras assim tão complexas Tu tens que simplesmente que rimar Tens que ter alguma coisa para dizer E tens que saber a média com que deves cair em cima do instrumental Acho que são essas regras bases de, 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 Daquilo Depois o tipo de temas, a forma como aborda A forma como canta a forma como introduz as coisas É que varia de pessoa para pessoa
1: Começou a solo? Começou no conjunto?
2: Não eu, antes, antes de começar a cantar com o Keita, nós tínhamos um grupo de uns amigos cantavam que chamavam-se Nova Trova. Nova Trova. E aí, isso aí é 90 e... Não, 2000... 2002. 2001. 2001, 2002.
1: Que eu ah, me recordo, assim... Ok. Tem alguma música desse grupo? Já não existe. Não,
2: acho que na altura não havia a gravação. Foi uma coisa que aportou nas nossas vidas muito depois. Né? Lembro-me temos participado de uma mixtape em casa de um DJ... Aqui em Portugal, não me recordo já o nome do DJ, que era gravado em cassete. Aquilo era o 3 2, 1, Grava <risos> Antonica Domingos, Amadeu Chiemba, Bartolomeu Alberto, Carlos Diogo, Cecília Cristina, Damião Segundo, Damião Segundo, Damião não veio.
1: Angola conheceu-te muito por causa do Conjunto Ngonguenha. Aquilo foi uma explosão, foi algo diferente que surgiu ao, ao mercado. Qual é o Primeiro, qual é a leitura que tu fazes daquilo que foi o trabalho do Conjunto Ngonguenha? Já vamos falar se vocês vão, se o projeto morreu, se vai continuar. E, então, primeiro preciso saber qual é a leitura que tu fizeste daquele daquele trabalho.
2: Epa, é assim, muito honestamente não foi um trabalho que foi difícil de fazer porque porque todos nós temos uma dose de talento uh, bastante natural todos nós éramos, éramos, somos pessoas extremamente engraçadas e quando estão juntas falam das parvoices normais da vida de, de, de um jovem e transferir isso da nossa cabeça para a música não foi muito difícil ou seja, fazer as músicas em si não foi difícil porque nós quando estamos juntos o espírito de nós estamos juntos é um espírito de conjunto tá, de conjunto angolano flui. flui muito naturalmente então o processo de gravação não durou mais do que um mês no primeiro disco
1: não não foi mais do que um mês não não foi mais do que um sim, mês mas sabe que o esse álbum foi algo diferente da, da altura sim, nós tivemos sim. alguns elementos da identidade angolana como tal esse uhum. processo Bem, o processo fez gera luz, o foi processo era natural
2: aqui. eu quando comecei a fazer as primeiras músicas que eu, que eu produzi que saíram em algum disco ou que saíram em alguma coisa, foram do disco do MC Kappa, do primeiro disco do MC Kapa. primeiro disco do MC Kappa, acho que eu produzi oito músicas, uma coisa assim. Então, eu já tinha lá samples de música africana, já tinha feito o Garriel, já tinha feito, já tinha sample do David, Zé. ou seja, já naquela altura em 2000, já havia esse, esse essa esse, essa epa, essa essa forma de se eu queria fazer música, eu não quero fazer igual ao que os outros fazem. Posso claro utilizar as mesmas ferramentas se as tiver, mas gostava que tivesse uma sonoridade africana, porque eu me sinto africano. Mesmo estando em Portugal, não me sinto europeu e não passei de em Cuba para me sentir 100% cubano. Então, eu sinto me um africano, quero mostrar o que é a África para mim em termos musicais e quero misturar isso com rap. Ok. Então, a base não era uma coisa que fosse muito difícil para mim. Chega lá.
1: Ok, então a partida foi já algo. Eu pretendo que a sonoridade da minha música seja diferente de tudo que tu, está no mercado. Sim, sim. Foi assim que fizeram aquele álbum É assim,
2: na altura não havia mercado. Okay. <risos> isso é outra não, coisa. Vamos, não, mas tem a Não, porque isso, também, é... porque isso também ajuda. Tu fazeres só so à espera de que haja algum tipo de receptividade, porque sabes que há pessoas que vão ouvir o que tens para dizer, é diferente quando tu tens que arranjar ferramentas para pôr a tua música à frente de pessoas. Acho que a, 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 o mindset de execução é totalmente diferente. Então na altura era assim, isto é fixe, olha. Está aqui uma coisa com um sample do, do, do Carlos Buriti. tem. Tem, tem, olha, isto está fixe, olha. vou cantar aqui. Olha, tem aqui uma letra, então faz lá a tua letra, olha, vamos escrever sobre isso, pronto, está feito.
1: Foi um álbum que reuniu quatro pessoas, uhum. que fiquei com a impressão de que algumas pessoas viviam em Angola, outra em Portugal, mas eu não percebi como é que surgiu, <risos> como é que nasceu esse grupo de pessoas que estão em, em Angola, ou que, ou que supostamente viviam em Angola, ou viveu em Portugal?
2: <risos> Na altura, o Keita o estava Keita cá a viver. Uh, o Luati, se não me engano, estava cá uh, também a fazer a faculdade, se não estou em erro. E o Leonardo veio cá de férias. Então, foi uma feliz coincidência. Tínhamos falado um bocado pela internet, pelo nome se era pelo Messenger ou no Mir. Tínhamos falado no tipo sentido de juntar e fazer alguma coisa. A gente começou como, vamos lá fazer alguma coisa juntos. Assim... E juntámos, e foi um verão super agradável, tivemos muitíssimo tempo juntos, um mês inteiro quase juntos E deu para fazer os temas, fizeram os temas todos O disco ficou, foi dois anos na graveta do Cromo para misturar okay. Então por isso é que o disco, só sai em mil, disco é gravado em 2002 e só sai em 2004 só ah, é lançado foi gravado em
1: 2002?
2: E dois, só é lançado em 2004 Na altura
1: em que gravaram este álbum, 2002, estamos a falar na altura em que não haviam muitos discos lançados em Angola uhum. Tanto que se discute um pouco sobre qual é o primeiro disco a solo Se é do Leonardo Aude, se é do Negro Bué uhum. e, e ambos são todos dessa altura Messi uhum. também, que se calhar também saiu nessa altura Então, lembras-te que naquela altura se já haviam discos em Angola lançados Aquilo que é a sua memória da altura em que vocês gravaram esse disco Tinham algum disco de referência que vocês ouviam na banda que te que já havia sido lançado?
2: É para não, muito honestamente, o, o, o Leonardo já tinha lançado o disco.
1: Naquela altura o Leonardo já. já tinha lançado. Já tinha lançado. O eu não sei demo, se, eu não se o
2: disco, não sei se o disco do Leonardo não será dado antes de 2002. Eu vou, eu vou eu já verifico nos ficheiros que tenho uns ficheiros antigos com as datas. Já vamos verificar a data do lançamento do disco. Mas eu acho que nessa altura houve assim uma explosão de pessoal que vinham da África do Sul que lançaram discos físicos. Leonardo também tivesse foi o primeiro a aparecer com a edição independente do Basicamente Simples. Uh, eu não me recordo, não me recordo muito honestamente. Foram muitos anos. Eu estou <risos> não
1: me recordo. Mas depois disto, o conjunto angolano voltou a lançar mais um álbum. Mas em 2010, o Leonardo Aloute teve que vir cá outra vez.
2: Este segundo álbum, ok, na altura em que eles vieram gravar o álbum eu tava cá, eu estava cá ilegal. Eu não tinha documentação para ficar cá em Portugal, então não podia ir para Angola e tive que cá até 2007 ilegal. Uh, então, não havia outro processo de gravação. Eles vinham, eu coordenava um bocadinho mais ou menos o que é que poderia ser a base das coisas e gravava se estava feito. O primeiro disco foi assim. O segundo disco, já a internet estava melhor, já havia já dá para mandar ficheiros, já havia outro, outra dinâmica de comunicação intercontinental. E então, foi muito mais simples. Houve, houve temas que eu lembro-me de enviar e o K para falar com o um guitarrista, o guitarrista pôs coisas. Eu nunca conheci o Legalize pessoalmente, então ele entra no disco, numa das músicas, porque... O Leonardo lembrou-se de chamar de por lá Eu ainda estive em Angola e gravei coisas com eles lá Misturamos o disco com ele e eu estive lá Gravei o Kanda na altura E sim, o disco foi feito Uma grande parte cá e outra grande parte lá
1: Ok O conjunto morreu?
2: Não, o conjunto na verdade não morreu O conjunto simplesmente envelheceu E os elementos do conjunto Neste momento têm outro tipo de preocupações Na qual voltar àquele modo Não é fácil é o que eu sinto. Voltar aquele modo, ao modo de estarmos juntos e falar lixo e o lixo se tornar música, não é fácil. Hum, acho que temos parado em fazer um terceiro disco, o confinamento veio a meio e, e acabou por nos parar ainda mais preocupações, como gerir as contas. E neste momento, não sei, veremos.
1: O grupo continua com a constituição original?
2: Não, o Luati, durante o, o processo de fazer o segundo disco, decidiu sair do, do, do conjunto. Se que no, aquilo que estava a ser feito no conjunto Não ia de encontro com a maneira dele de ver o universo da música E entretanto, pronto, nós fizemos o disco Sem ele, ele entra em duas faixas, não tem erro E ele não faz parte do... deixou de fazer parte do... É o Michael Jordan quando fez trade, e foi para hoje
1: <risos> Bem, antes de irmos para o outro lado Que é o Kodoro ou música eletrónica aqui na Europa eu sei que tiveste um papel importante para aquilo que é a, a divulgação desta música por cá eu gostaria que tu fizesses uma leitura do movimento Repap no princípio, na altura em que vocês começaram a fazer o conjunto e começaste a ter uhum. a dar os primeiros passos em relação àquilo que se ouve hoje é assim eu, eu, acho, eu acho que há, um, há uma há
2: uma leitura um bocado errada de que o número de pessoas que ouve uh, hip hop é menor e que o número de pessoas que gosta de hip hop é menor eu acho que o número até é bem maior do que era na altura porque os meus divulgação são bem melhores do que eram na altura o que eu sinto é que não é, se calhar, tão popular como são outros géneros hoje em dia e isso faz com que as pessoas sintam que já não, é, já não tem a visibilidade de que, que tinha porque cada vez mais eu encontro pessoas novas que ouvem tanto mais hip-hop do que eu ouvia na altura, porque tem mais recursos para onde ir buscar e a música chega a eles com mais facilidade. Eu acho que o que aconteceu durante muito tempo é que as regras do underground fizeram com que muitos dos, dos, dos elementos que faziam hip-hop não soubessem promover a sua música ou levar a sua música a diferentes tipos de ouvintes. E hoje em dia as pessoas novas que aparecem a fazer música que já tem isso como premissa, como vou fazer o meu marketing, como vou me apresentar, faz com que pessoas com um, carreiras de um ano consigam chegar a um grupo de pessoas, a um número de pessoas muito maior. Ou seja, ainda não sinto que a, esta velha guarda ainda não sabe se, se promover, não sabe como chegar a mais pessoas. Porque eu acredito que o conteúdo do que se fala é, 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 continua a ser bom, do movimento underground continua a ser bom. Eu acredito que as pessoas têm cada vez mais cuidado com a qualidade daquilo que fazem. Eu noto que cada vez mais... Participam com pessoas diferentes Para trazer alguma coisa inovadora e algum, Algo que, que os diferencie de uns aos outros Dentro daquilo que é o hip-hop hip-hop um, Mas do modo geral Como essa falha De não saber como fazer com que as pessoas, a música chegue às pessoas O género parece que é mais pequeno Mas o número de ouvintes certeza que é maior do que era naquela altura Havia os meetings Havia uh, os eventos no Ilinga E havia outra série de eventos na, na, pá, por, por Angola inteira em que um grupo de pessoas... Essas pessoas estão vivas. Não morreram todas. Elas têm internet. E pela internet continuam a ter acesso a música, ouvir música e a perceber o que é está que a sair ou não. Uma grande parte delas continua a fazer isso. Eu acho que não se passou ao modo pro Temos poucos artistas de rap uh, mainstream. Rap, rap, mainstream. Temos poucos.
1: Estamos a falar de Angola ou estamos Angola. a falar de Portugal? Não, okay.
2: Portugal está no, tá no, outro, no outro patamar. Porque uhum. Angola mesmo em Angola é triste dizer que mesmo existindo o mercado que existe e o poder de compra que existe muito pouca gente vive da música nem estou a falar só do rap da música e cá em Portugal há muita gente que vive da música, mesmo com um mercado mais pequeno com menos poder de compra e com menos capacidade de, 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 de mexer dinheiro, há muita gente que vive da música é em vários géneros musicais, nem é só no rap então em Angola a parte negócio naquilo que é o rap ainda está muito Sinto que ainda está um bocado
1: Crua Nos anos 2000 Em Angola sempre se teve a ideia De que o rap angolano Impunha-se em Portugal e, e era bastante respeitado Impunha-se e as pessoas respeitavam Essa perspectiva Foi verdade? É verdade? Estamos a falar no princípio dos anos 2000
2: Não No princípio dos anos 2000 não havia muito rap A chegar a Portugal Temos que ser sinceros Rap de Angola chegar a Portugal não havia muito não havia muito porque não havia um, de, um fio de, de, de comunicação. Não tínhamos alguém cá a tocar temas de, de músicos angolanos e as pessoas não tinham onde ir buscar essa informação. Com a internet, atualmente,
1: as pessoas sabem quem são e quem não, né? Não constitui verdade a ideia de que o rap angolano se, impu se impunha aqui em Portugal no princípio dos anos 2000 até 2010? não
2: assim Houve um trabalho muito grande feito pela pelo, pela equipa que fez a gestão do SSP cá em Portugal. Acho que dificilmente vais encontrar um português com mais de 40 anos que não conhece SSP. Eu não conheço a vou cantar comigo. Porque houve um grande trabalho de divulgação e de promoção da música de, deles cá. Eles foram, se calhar, a banda... Uh, de angolanos que mais chegou aqui a Portugal dessa altura em que estás a dizer
1: Sim, mas a sequência dos SSP vem os Calibrados também que Sim, fizeram... Os Calibrados
2: tiveram aqui um, 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 papel, um papel de reconhecimento dentro do movimento hip-hop fora do movimento hip-hop as pessoas conhecem, quem convive com pessoas africanas de meios de imigrantes mas eu não sei se uma rapariga de Cascais que vai cantar
1: o... Oh, oh, oh. O Mambo está calibrado, não estou não a. Sim, percebo. Então a ideia de que o hip hop angolano se e aqui em Portugal não é de toda a verdade. Não, acho que não, acho que não é de toda
2: verdade. Acho que essa, essa tentativa de chegar ao mercado português com força e fazer uh, coisas acontecer tem vindo a acontecer nos últimos se calhar, 10 anos, 8 anos, e mesmo assim ainda não houve nenhum.
1: Nenhum fruto palpável disso, mas há nomes do, do, do rap angolano são bastante conhecidos. São, Presumo são. que sejam bastante conhecidos. São, aqui são, em Portugal. são. MC falou dos SSP. Sim, dentro de alguns meios são, mas não do são dentro, um do movimento rap.
2: dentro do movimento hip hop, dentro do movimento dos músicos, dos artistas. Mas eu não, não sei se são artistas que tu consigas sair de uma metrópole e as pessoas sabe, saibam quem são.
1: Artistas Portugal populares ainda em, não em são Angola. populares, ok. Andro, está na casa dos 40 yeah. O Boom Bap foi a nossa escola Nós pós estamos no trap E depois já estamos a evoluir para uma outra coisa mm -hmm. Essa essa sonoridade faz confusão aos ouvidos?
2: Não, a mim não me faz confusão A mim pessoalmente não me faz confusão Porque quando o projeto Desburaco acabou Eu decidi criar trabalhar com alguma coisa relacionada com hip hop E tive reuniões com algumas pessoas E com alguns grupos e o, o grupo que me pareceu mais interessante uh, é o grupo com que trabalho atualmente, que é o Wetbed Gang. Porque são quatro jovens cujos pais migraram para Portugal vivem numa zona uh, de ultra baixa renda, de baixa renda aqui de Portugal, que é Via Longa. Uh, os quatro são totalmente diferentes uns dos outros. E eles têm, tinham logo de primeira uma vontade muito grande de fazer com que a música deles funcionasse em modo negócio, e aqui é que vem a parte que eu acho que é importante que é não é só o ter talento ou não é também eu querer que isto funcione como negócio, eu quero que isto seja uma empresa isso é o que fa faz a longevidade de, de qualquer marca, seja arte seja carro, seja o que for então comecei a trabalhar com eles em 2006 hum. que é somente a altura em que eles explodiram também cá
1: mas essa, esse estilo de música, gostas?
2: Eu gosto, gosto, gosto e costumo ouvir e, e consigo entender o porquê de falar como falam e o porquê de dizer o que dizem. Porque eles vivem uma realidade paralela à realidade do hip-hop boom -bap.
1: Ok. Algumas vozes do, da velha escola, por exemplo, dizem que o trap e agora o drill é algo que faz confusão aos ouvidos porque não percebem nada, não há uhum. poesia uhum. já é uma coisa que a, a, a dada altura se faz, confu faz confusão a alguns ouvidos uhum. essa percepção tu não tens
2: Epa, é assim, o conceito de poesia é muito variado né? é, se calhar muitas pessoas acham que é, a escrita do Anhangaxito é uma escrita básica ou acham que o Kuduro é uma coisa fácil e qualquer pessoa faz até o momento em que tentas fazer e percebes que aquelas ferramentas Não são assim tão fáceis de manusear Como tu pensavas Então o, o universo de realidade Em que estas pessoas fazem trap É diferente do que as pessoas que fazem, fazem é, Boom bap ou rap É um universo diferente Eles falam no sucesso que eu sei que vou ter Eles Falam na marca que eu sei que eu vou comprar Falam de, de A mãe viver bem com o dinheiro que eu vou fazer da música O rap fala do que eu vou ser O que eu estou a ser agora Ou o que eu era ontem o futuro é muito impensável no universo boom bap Fala-se muito, muito raramente. Essas pessoas falam sempre de um... O que, o que vai ser quando eu for bem-sucedido? E tem essa característica de... Eu sei que vou ser bem-sucedido. Ninguém vai tirar isso de mim porque eu sei que tenho talento. No nosso tempo, esse tipo de... No nosso tempo, digo, na altura de Boombap, ter esse tipo de postura, está ah, armado arrogante, acha que sabe tudo, é o maior do mundo. Vivemos muito essa era. Então, logicamente, que aparecer um grupo de milhares de miúdos a dizer eu estou flexing, eu estou balling, estou com drip trip, vai fazer alguma confusão. Estás a é perceber a minha leitura? Exato. Eu, quando tive a primeira conversa com os rapazes da Wet Bad Gang, um, de, um deles disse-me assim: o Zara disse-me assim: olha, eu estou cansado de ouvir pessoas arrimar dos problemas, porque é muito difícil arrimar das soluções. Eu não, consigo, eu não sou bom a arrimar de soluções, então eu prefiro fazer uma música que, quando as minhas pessoas que têm problemas, quando ouvirem, vão reagir e vão se sentir melhor. Então fez sentido para mim esta apresentação toda musical que o trap tem, que o boom bap não tem facilmente. Então eu consigo ouvir, nem sempre me agrada, mas muitas vezes tem coisas que acho extremamente interessantes. E gosto muito dessa mensagem de eu vejo que o meu futuro vai ser positivo. Eu gosto, acho isso uma boa, é uma boa premissa para se fazer música.
1: Daquilo que ouves nas músicas uh, feito por angolanos ou africanos de modo geral, sobre Portugal, sobre a zona em que vivem, hum. corresponde com a realidade ou é apenas rap no seu, no, no seu ponto de vista?
2: Acho que corresponde muito à realidade. Infelizmente, muitas das coisas que chegam a, a ribalta ou que se tornam mais populares são apenas rap. Nós temos muito acting. Então, há muitas pessoas do movimento do rap que fazem um acting de ser isto, de ser aquilo e depois na, na, na hora H, no momento atual, na altura em que estás na zona, estás na hora vez que ele... É aquele rapaz que não sai da janela.
1: Uh, vamos para o duro. Yeah. Fez-se também no Buraca. Uhum. O seu nome também é bastante referenciado. Como é que surgiu um homem uh, do rap e de repente ser um dos percursores do, do Kuduro em Portugal? Bur Já agora, Buraca é música eletrônica, é cu duro. Como é que tu identificas Ué, a Buraca? É,
2: é assim: primeiro o convite foi feito pelo, pelo, pelo o, o, o João e o Rui, o Calaf. O João, agora é o branco, né? Eu sou muito fã Rui, do e Calaf. Calaf. Yeah, é, o convite foi feito por eles, exatamente por causa do conjunto Monguem. Eles ouviram o primeiro disco, acharam o disco espetacular. O disco tem um trecho do Kuduro duro, e eles acharam na altura que fazia sentido chamar alguém que tivesse um bocado dessa África dentro deles para trazer ao o, o, o projeto. A ideia do projeto era pegar naquilo que é a base do Kuduro e torná-lo eh, apresentável ao universo de música europeu, eu, eu, europeia. Então, houve elementos que tivemos que alterar, tivemos que mudar, tivemos que fazer alguma pesquisa para poder chegar a um grupo de pessoas diferente aquele que ouvia Kuduro na, na, na regularidade. Ou seja, aquilo é um Kuduro com nuances de música eletrónica. Porque lá para fora eles não conseguem mostrar aquilo eletrónico suficiente. E a Angola não é Kuduro o suficiente. Ou é Kuduro, ou é um Kuduro avançado. Não sei muito bem o que é que chamam, o que deixam de chamar.
1: Buraka conseguiu que nenhum outro grupo africano conseguiu a nível de Kuduro aqui na Europa? Isso corresponde com a verdade?
2: É assim, eu, eu acho que as provas que nos demos do trabalho que fizemos estes anos estão mais que... Está mais que, que, que explícito que nenhum grupo conseguiu fazer aquilo que Buraca faz. Nos últimos uh, 15 anos da música portuguesa, de Portugal inteiro, Buraca é o grupo que tocou mais internacionalmente. Nós demos mais de, mais de 600 concertos fora de Portugal.
1: 600? Sim. Mais de 600 em 10 anos fora de Portugal. Sim.
2: Agora, se tu achas que, isso é, que é, é preciso fazer mais alguma coisa.
1: Ok. Bem, e esse projeto morreu?
2: Nós decidimos dar uma pausa no projeto um, Para queremos focar mais A coisas pessoais Aos filhos, nossas ideias, nossa forma de ver a música do modo pessoal e decidimos pôr o projeto em pausa O projeto está uh, Em standby by tal como a é, Gonguém Acho que eu sou o rei do standby by
1: <risos> E o buraco Pronto, 600 shows Em 10 anos fora de Portugal Isso pressupõe dizer que Não é só a comunidade africana Que gostava... Não.
2: Essa foi a grande diferença se calhar, entre aquilo que Buraca fez e que muitos artistas fazem quando fazem eh, Kuduro ou algum tipo de música que nós nunca trabalhamos só com nicho nós trabalhávamos com, para a música eletrónica, em festivais de música eletrónica ou festivais de world music e apresentávamos como um grupo vindo de Portugal que fazia um género eh, eh, oriundo da Angola então assim sendo eu acho que nós nunca tocamos para a comunidade só para teres uma ideia, nós já tocamos em Angola para os angolanos Tocamos em Portugal para os portugueses, mas nunca tocamos fora de Portugal para uma comunidade de portugueses ou para a comunidade de angolanos.
1: O cenas que curto, enviou a seguinte pergunta. Qual é a visão do Andro sobre o Cuduro, visto que eles atingiram níveis com o buraca que nenhum outro codrista atingiu? E qual a principal diferença do que eles faziam em relação aos locais para terem tido tamanho êxito?
2: Eu acho que o, o, o passo mais importante para qualquer de, uh, grupo, banda, artista, é a é equipa. A é equipa e é, a é visão. Equipa no sentido de ter um grupo de pessoas que trabalham em áreas diferentes da tua, que consegue fazer com que a tua música atinja níveis diferentes, em alturas diferentes. Ter um bom técnico de som, ter um bom, um bom publisher ter um bom agente internacional, ter um bom agente nacional e depois ter um plano. Saber como a uma dada altura tu vais ter que tocar mais fora para depois tocar mais dentro e, e criar um ritmo de trabalho constante, não só de música, mas também de eh, apresentação da tua marca a pessoas. Eu acho que o que falha muitas vezes naquilo que tem a ver com os novos artistas de Coduro que eu vejo em Angola é que ainda fazem as coisas a pensar muito para dentro. Não há essa visão de como é que eu vou pegar nisto e vou ser o Boy do Cuduro? Quanto é que eu teria que investir para ser o próximo Boy do Kuduro? E hoje em dia, eu tenho muitas pessoas que são internacionais e que estão fora, quem tu pode, se calhar, pegar no telefone e fazer essa pergunta? Se calhar, se é sangular, se calhar, pode perguntar ao C4 Pedro. C4 Pedro, como é que tu faz para manter uma carreira fora de, de Portugal? E, se calhar, aquilo que ele vai te dizer tem 10% do que tu podes fazer como Kudurista para ir para fora, por exemplo.
1: Uma outra pergunta, Dr Lemong, uhum. ele quer saber a história em relação a um tweet ou, ou publicação no Facebook em que tu dizias parabéns aos artistas angolanos por darem 80% dos seus rendimentos para terem o, o selo de verificação no Instagram. Primeiro, eu, eu gostava de perceber essa história. Os artistas angolanos entregam 80% dos seus rendimentos nas plataformas de streaming em troca do selo de verificação no perfil do Instagram?
2: <risos> Eu tive uma conversa há uns, há, uns, há uns meses atrás com uma funcionária do, do, da, da Universal e ela disse que tinham artistas que vinham de Angola, que vendiam ou que cediam uma parte do catálogo em troca de reconhecimento digital. Reconhecimento digital, na verdade, é o check do Instagram não sei se o Facebook tem cheque, mas acho que tem da capacidade da mesma coisinha azul e ele ela disse que ele, a editora pedia-lhes por volta de 80% dos, dos lucros que vinham daí. Eu conheço algumas pessoas que ela disse que assinaram, agora se é totalmente verdade ou mentira, eu deixo a cargo da, das editoras para falar a Sony, Universal, a Warner agora, eu acho que muitas essas ferramentas pode-se ver na internet como é que se faz a nível pessoal ao alcance de quem tiver paciência para procurar, né?
1: Bem, isso deixa claro que existe algum mal-entendido ou, ou as pessoas não sabem como lidar com a, essa ferramenta nova que é o universo digital. E como é que funciona por cá? Tu das quantos porcentos para ter a verificação ou isso para ti não é relevante? Não,
2: a verificação é automática. Tu mandas os teus dados... E diz, eu sou esta pessoa, comprovas que és uma pessoa que tem um número de, de uma afluência de seguidores ou de, ou de reconhecimento na tua área e és verificado. Nenhuma coisa que se paga.
1: Não é uma coisa que não, se paga. Não, a verificação não é paga. E temos artistas a darem 80%
2: do catálogo de, de, das músicas.
1: Pronto. Então qual é o conselho que tu darias aos jovens que estão a procurar? <risos> Sim, porque na verdade o que é que acontece? Uh, o formato de venda de música em Angola. Ainda é o CD físico. Por uhum. causa da pandemia, está-se a migrar aos poucos para o universo digital. Uhum. Já existem algumas plataformas como o Talkplay, o que são e outros aplicativos que aí existem, mas isso é algo que está a caminhar aos poucos, está a engatinhar, está a caminhar aos poucos. O correto qual é? Como é que, o que é que os artistas devem fazer para que uh, não caiam nessa história de. Não tenham a necessidade. Eu acredito que os artistas têm a necessidade de fazer isso e chegaram até o ponto de oferecer 80% porque provavelmente desconhecem porque soubesse angolano gosta de dinheiro <risos> e eu não estou a ver um artista a entregar 80% só porque quer entregar ou só por vaidade é provável, o provável é que, as suas Sendo que eles não vêm, sentem, que não, vão ver lucro, sentem que não vão
2: ver se calhar lucro o suficiente daquilo que é o digital e portanto não se importam de de ceder os direitos a troca de, de ser verificado.
1: Sim, mas é? como é que funciona aqui na Europa? Os é assim, artistas ganham, do... dinheiro o sim, sim. ganham dinheiro com o streaming? Sim, sim. Principalmente? Não existe disco físico? Principalmente com
2: o, o disco físico tornou-se um bônus. É um bônus que dá a um grupo de pessoas excepcionais, que achas que merecem ter um disco físico. Ou então um produto que vais pôr à venda em modo premium. O teu universo, o teu catálogo musical é online. E, 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 não, e não é do YouTube. Não sobrevives com o YouTube. Sobrevives com uma massa de várias plataformas: com o Spotify, com o YouTube, com Apple Music, com o TikTok, agora também paga, com o Facebook, para quem sabe mexer no Facebook, inclusive com o Soundcloud. Recebes dinheiro.
1: Então o disco físico aqui morreu. Eu só acho que tem uma outra. Disco maneira.
2: físico é um bónus. Eu quero dar-te um bônus Tu és um ouvinte que já me segue há muito tempo. Vou fazer uma t-shirt com o meu nome e vou dar o meu disco físico com a minha t-shirt. Hoje em dia, tu nem estás onde pôr CD. Aqui no estúdio tens montes de equipamento, está tá onde leitor de CD. Por o portátil tem? já não tem. O computador já não precisa. Vou ouvir CD onde? O meu carro já não tem. Hum. Então eu te dar um CD, tu tá dando um plástico que tu vai guardar na tua casa. Numa caixa tu não é ia fora.
1: <risos> <risos> Há muitos nomes que em Angola costuma dizer tem meu dedo. Ah, sim. Tem meu dedo. <risos> uh, quantos artistas... Como é que é
2: a dos níveis? É... É... Esse é meu.
1: É meu. É meu, é meu. É meu, é meu. Vamos deixar de lado a modesta. Quantos artistas tu deste luz para o mercado, seja em Portugal ou em Angola, que hoje são reconhecidos pelo, pelo, pelo seu talento? Não,
2: não tenho um número concreto, mas, mas para pelo, sei lá, pelo menos uns, uns 100, 200.
1: 100, 200?
2: Pô, porque eu, 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 não gosto, eu não gosto muito de Eu não gosto muito de trabalhar mais do mesmo Então Toda pessoa que aparecer Que eu senti que tem alguma coisa Interessante e fora do, do, do normal Eu vou de alguma forma tentar ajudar No máximo que eu, que eu puder uh, Então todos os anos eu, Há vários projetos que eu pego E aí eu acho que isto vai, é uma cena fixa Acho que o pessoal Precisa de ouvir isto
1: Wetbed Gang, tem o teu dedo?
2: Eu fiz várias cenas com eles, né? eles gravaram comigo. Estou com eles em 2006. Né? Um Gana Zambia, a música na verdade era a minha. Está é que... aqui o momento que eu gosto. Acho que, acho que vai ser fixe.
1: Sim, mas o teu trabalho é só produzir ou também de algum tipo não, de. Não, eu trabalho eu
2: trabalho muito na parte. Atualmente tenho trabalho mais como fazer praticamente consultoria. Ok. Que tipo, olha, pela minha experiência, isto que aconteceu, pode ser que dê, pode ser que não dê. Vamos seja que decida, mas pela minha experiência é isso e atualmente com eles trabalho muito em palco, faço direção artística e faço muitos arranjos das músicas, é uma área que dá muito gozo hoje em dia, mais do que produzir é fazer paragens, breaks momentos diferentes dentro da música Nene não, nunca trabalhei com a Neni, mas a Madana é uma pessoa espetacular ela já esteve mais longe, vamos ver
1: Bem, um nome que muita gente fala é que é Eva Rap Diva.
2: Sim, eu conheci a Eva e trabalhei com a Eva. O primeiro disco da Eva eu fiz uma série de coisas no disco. O Rainha jinga do Rap.
1: E como é que é trabalhar com a Eva Rap Diva?
2: Não, trabalha-se bem. Acho que cada, assim, cada artista tem a sua personalidade. Cada artista tem a sua forma de, 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 de absorver e de dar música. Uh, há uns que são mais inteligentes e que percebem, se calhar o que é que devem fazer para chegar ao público que verdadeiramente os ouve e o que é que têm que fazer qual é o extra mile que têm que andar para chegar a outro público e outros que preferem lutar e manter-se sempre com o mesmo com o mesmo grupo de pessoas a ouvir acho que depende de cada artista cada um é o que não há não há artistas impossíveis de trabalhar há é personalidades complicadas
1: Bem, falamos eu fal, falamos falei da wet bad gang falei da eva rap repdeva e falaste 200 e tal nomes, não, não falaste mais nenhum. Há é
2: mais, certo? olha, Valete, okay. é? MCK, okay. Eu trabalhei com o Keita, com o Leonardo, e com o também né? que é, é praticamente família. É, mais nomes, olha, um pouco estávamos a falar do Harold, Sim. tem um projeto começado com a Zagaia, que ainda não deu a luz do dia, mas há de vir aí. Uh, trabalho com a G. Pamela, curto muito trabalhar com ela, muito fixe. Gipâmila. Pamela, por exemplo, já fiz discos com a força tá Suprema. A é uma artista que eu adoro. Uh, estamos a tentar reativar a, a, a coisa. Mas já
1: gravou alguma coisa?
2: Eu tenho uma mixtape eu tenho um disco inteiro da G. Pamela que não saiu em 2011, 2014.
1: Era para ter saído em 2014 yeah. e ainda está no forno.
2: Não, esse 2014 já foi a vida. Okay. Mas está aí, posso pôr por ouvir se quiser <risos> Temos um novo onde estamos trabalhando no ano passado A fazer mais umas coisas acontecer Tem oito faixas hmm. uh, E tem mais Eu trabalho com outros artistas daqui que... Olha, eu trabalhei com o Dizzy Trabalhei com o Biura Trabalhei Epa, a lista é muito grande <risos> A lista é muito grande uh, Mas sim uh, É isso <risos>
1: Bem, há uma pergunta, acho que essa é do, do Kratos. Uhum. Ele gostava de saber qual, para ele, é o valor da troca de experiência entre artistas, visto ser um dos que mais parceria faz.
2: Não, para mim é muito, para mim é muito importante, porque há experiências a nível pessoal e a nível uh, uh, de trabalho que só consegues ultrapassar ou aprender alguma coisa com elas quando contactas com outras pessoas. Então é muito importante que, eh, as colaborações É sempre para mim estar com outro artista E poder perceber como é que Constrói ou não constrói Ou faz ou idealiza aquilo que faz É super importante Infelizmente Vou dizer isto, é muito triste Infelizmente Todas as pessoas que eu queria conhecer eh, Fiquei extremamente decepcionado quando conhecia Então sem dia, já não quero conhecer ninguém Quem apareceu, apareceu Quem não aparecer não apareceu
1: Bem Eu estou no teu estúdio eu reparei que está bem organizado. Esta é a sala, onde sala de produção, Sala de produção tem também um espaço para captação, e Exatamente. está em obras. Eu, eu reparei que está em obras aqui o estúdio. <risos> é aqui onde atende o pessoal, é aqui o teu forno. É Fala um pouco sobre o teu trabalho, o teu estúdio e com quem tu estás a trabalhar atualmente.
2: a lista é grande, eu vou ter que abrir uma pasta. <risos>
1: <risos>
2: <risos> ela é só ela é pasta, só passa tem tipo 15 pessoas que eu já nem me lembro dos nomes. Pronto, é, assim, eu estou aqui no, no meu estúdio, não é exclusivamente do meu cubículo, tem outros trabalhos também que faço aqui. É, mas é onde eu gravo uma parte dos artistas e é onde faço uma parte do trabalho de produção. É, nesta sala não estamos é a sala de produção, aqui só fazemos beats e de vez em quando gravamos vozes, mas 90% da vez trabalho na sala principal. Tem ali uma espécie de escritório, meio cozinha e tem ali uma sala de arrumos onde já tivemos uma coisa de vídeo lá, mas não, não avançou, então passamos para a sua sala de arrumos. E é aqui que eu faço acontecer. Para neste momento tenho várias pessoas que estão a trabalhar, uh, tudo muito ligado ao movimento hip-hop ou trap. Uh, tem algumas coisas de fora, de rock etc, mas ainda nada viu a luz do dia, então não, vou, não quero estar a, a revelar. Uh, tem uma rapariga que eu trabalho muito boa, uma rapper chamada Blink. Blink? É uh, yeah, uma rapper muito boa. Tentando trabalhar com uma MC do Uganda, que é a Katu e a sua parceira, que é a Lorena. Uh, também é um projeto muito interessante de música eletrónica, às vezes com às vezes funk. Muito fixe. Pai, depois olha, tá aqui olha, a G-Pemera. a perguntar? Está aqui.
1: <risos> Gostou gosto da de Não, é que o, o problema é que. Em Angola ela surgiu, participou no FUBA Participou no FUBA E, e depois pouco se ouviu falar dela uhum. E quando tu traz, a, Vens a dizer que estás a trabalhar Com a Dipa Pamela é novidade eu, <risos> eu, eu eu gosto muito de trabalhar com ela Eu vou anunciar na rádio não, não dizer que, que a Di Pamela está a trabalhar <risos> assim. Não faças isso Os ela,
2: ela, sons tem que estar acabados ela, e, e haver aquela certeza Porque isso tudo Fazer música faz muita música se vai sair ou não já depende de muitos fatores, então é melhor só. Fica, fica entre nós, vamos assim dizer, né? Uhum. Nós do programa, né?
1: Exato. Nós estamos a terminar e geralmente eu faço essas perguntas que me interessam, eh, mas eu também deixo que o convidado de venda o seu peixe, a sua maneira. Por exemplo, <risos> o que é que te interessa falarmos aqui para ficar resistido no podcast?
2: Não, é não tenho nenhum interesse, eu estou a participar pá, já porque é uma celebridade estou né? <risos> a ser entrevistado por uma celebridade e acho que é importante partilhar estas experiências em vez de estar, estarmos a, a nos promover até certo ponto esta partilha de experiências é, é, é super importante para a nova geração saber que tem bases em que se apoiar e que esta estrada que estão a caminhar hoje em dia já foi cimentada limpa, arrumada por outras pessoas uh, e para saberem também que podem contar com os mais velhos vamos assim dizer para algum tipo de questões ou dúvidas que tenham que não, não, não estão atirados num mato em que nada vai não vão ter algum tipo de resposta eu inclusive quando pus esse twitter do, do, do que o Senas perguntou uh, tive muita gente que veio falar comigo a perguntar como é que, é que seria o processo correto, ou como é que se deveria fazer, e tive pessoas a dizer, olha, o processo correto é este, está num vídeo do YouTube, não está escondido na internet, não estamos a falar de uma coisa, simplesmente as pessoas não acham que isso é importante, entretanto, cá em Portugal, e na maior parte dos países da Europa, há pessoas que só vivem do streaming, então, se calhar, estamos a caminhar para aí, é importante haver essa noção, e saber como equilibrar as coisas para poder também chegar aí, né?
1: Sim. Isso foi uma grande preocupação sua, né? Analisa o mercado angolano a faltar isso. O que é que falta mais para, um, para o mercado angolano? Por exemplo, em Angola nós temos uma perspectiva que provavelmente as coisas acontecem bem e está tudo bem. E na, na sua perspectiva, o que é que falta para melhorar no mercado angolano?
2: Eu não tenho assim tanto conhecimento do mercado em si. Eu conheço os artistas e trabalho com alguns deles, né? É, mas eu não tenho um conhecimento assim, de quem, quem é que faz acontecer ou como é que isto acontece. Eu não sei muito bem onde é que as pessoas vão buscar o dinheiro, a não ser em espetáculos. Acho que é a base máxima de procura de dinheiro e algumas pessoas na venda. Sinto que há pessoas que na venda conseguem também fazer algum dinheiro. Cá trabalha de forma diferente. O espetáculo dá dinheiro, mas o streaming também dá dinheiro. Os, os meet and greet também dão dinheiro. Os eventos privados também dão dinheiro. O fato de poder estar com um artista... Uh, horas antes do evento também pode dar dinheiro ou seja, há várias formas de, 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 de angariar uh, dinheiro para se poder fazer um plano de carreira uh, eu não sei como é que funciona lá eu, o que posso dizer é que pela experiência que eu tenho de cá se calhar alguma coisa que eu possa dizer que posso possa abrir alguma porta para alguma coisa
1: deixa-te dar uma, uma perspectiva sobre o que é que acontece em Angola no mercado musical e podes eventualmente comentar Há uma grande dificuldade em as pessoas fazerem pagamentos online em uhum. Angola. Uhum. Os cartões Visa, de Mastercard em Angola é de, é de difícil acesso. Uhum. Logo, os cartões angolanos, que não fazem pagamentos eh, para fora, uhum. ou não fazem pagamentos eh, para fora, né, limita as pessoas nas plataformas locais ou limita as coisas no à maneira angolana. Muitos artistas entendem que devem ser populares para que atinjam um sucesso. E o ser popular em Angola, o que quer dizer? Está todo mundo a ouvir a música e há garantias que ele vai estar nos espetáculos. Uhum. Alguns artistas, para se tornarem populares, entregam eles mesmos as suas músicas aos piratas. Uhum. Uhum. Desta forma, conseguem ser populares. Uhum. Desta forma, conseguem ter espetáculos uhum. e ganhar algum. Isto é uma perspectiva do que acontece. Comentários.
2: É, eu, acho que, eu, acho que é um, eu acho que é um meio válido A divulgação em, em massa é um meio válido Dar a música à pirataria É, é, é bastante válido Eu acho, acho que é um bom, uma boa estratégia De, 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 de negócio é, Pelo menos é um aparecer, é um aparecer por, Pelo livre-arbítrio das pessoas sabe? Eu não sou forçado Como acontece cá Que eu às vezes sou forçado a ouvir músicos podres Porque é o que me aparece nas sugestões da internet De três em três minutos a minha fonte de ir buscar música é sempre no digital. Eu estou sempre dependendo de um algoritmo ou de uma máquina, de um software. Agora, se eu estou não candongueiro e começo a dar um rap que eu gosto porque o artista deu na pirataria para poder chegar até mim, eu acho que é tão válido como pode ir no, no Facebook para a música chegar a mais pessoas.
1: Sim, mas isso não, não atrasa Angola naquilo que é a digitalização ou internacionalização da música? Eu acho, que, não, porque eu acho, eu acho
2: música. que o objetivo não é digitalizar ou ganhar ou não. O objetivo é criar uma, uma, uma metodologia para poder viver de fazer música. Um dos problemas que eu noto assim, que eu acho que é o mais complexo lá é não haver uma, um, um conhecimento mais cuidado do papel de cada elemento, interveniente na carreira do músico. Que é um manager, que é que é um agente. Qual é a diferença? Muita gente não sabe o que é que é o agente, o que é que o agente faz, o que é que o manager faz. Quem é a pessoa que está da, da, da comunicação? Existe essa pessoa? Existe alguém a fazer um plano de comunicação quando há um lançamento, ou uma pessoa que tu vais e diz: Olha, eu vou lançar isto. Preparei um plano de comunicação para isto quando sair, ter pessoas atrás disso. Ah, há ah, essa é a preocupação. Cá em Portugal, isso começa a tornar cada vez mais normal. Eu tenho um agente. O meu agente vende o meu espetáculo. Eu tenho o meu manager. O meu manager ajuda a que o meu, o meu produto exista. Faz o necessário para que o meu produto continue a existir. Esta, 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 esta definição de tarefas. Quando faz uma equipa é muito importante para tu saberes qual é a função de cada um. Quando tu, de repente, recebe dinheiro e gasta o dinheiro porque acha que tu deve, queres comer pão e não batata e depois não, o dinheiro é da batata, a maneira do pão, já não é 2000, agora é mil. Já estás a criar aqui uma... Esse passo está logo errado. Eu acho que a base daquilo que é um negócio não tem nada a ver com a música em si. Como é que eu torno a minha marca um negócio? Quais são as ferramentas necessárias? E depois disso é perceber o que é que tens que ceder, onde é que tens que ceder para ter algum tipo de retorno, seja digital, seja onde for. Eu não acho que a artista tenha que ser pop. Eu acho que quando a música é boa e é bem feita e chega um grande número de pessoas, a música acaba de se tornar popular. Quer, quer muitos gostem ou poucos gostem. E tens muitos exemplos disso, em Angola, pelo pouco que eu acompanho. Eu acho que o pai grande continua a ser uma personalidade. E a música dele não é pop. Não é pop. Hein? O povo burro não é, não é pop. <risos> Por exemplo, entretanto, ele é uma pessoa carismática. As pessoas querem ver, as pessoas estão interessadas em assim, ouvir oh, a próxima música que ele lançou. Ele fez uma música inteira porque abriu um Twitter. Não? Porque Eu acho muito engraçado que, que estas personagens são personagens importantes. O caso do, 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 do Namair, como é o Príncipe Negro, também é, é, é super interessante. Há outros que estão a lutar para entrar na indústria pop. Sei lá, o Clayton Nem, o Dança, o Michael Jackson, a comparação sempre com o Snoop, com o Cabo Snoop. É, outro, é outra área. Mas as duas são válidas. Os dois são músicos, os dois estão no mercado. No fim do dia fazendo bem contas e percebendo, o objetivo é. Quem é que está a pagar renda com música? Sim. Alguém a pagar renda com música?
1: 10 <risos> artistas que houve. Da atualidade. Sim, não importa o estilo de música. 10 artistas okay. que houve. Olha, da eu tenho playlist. ouvido
2: muito. O Lil Nas X. Acho que é um artista incrível. Ele surpreende-me sempre. Faz sempre coisas muito fora daquilo que eu estou à espera. Acho espetacular. Uh, tenho ouvido muito uma artista nigeriana chamada uh, Fave. Uh, acho top. Tenho ouvido também muito. Uh, o Homalai automaticamente agora tornou-se um automaticamente para toda a gente, mas há pouco tempo atrás não existia. Gosto muito das músicas do Homalai, acho que ele tem um feeling muito especial. Tentando acompanhar muito uma rapariga da América Latina chamada Ingratas, ela faz reggaeton misturado com música eletrônica, assim, uma vibe desse género. Hum, há um artista cá que eu gosto muito, que é o Giovanni. Ah, uh, meu nome está na praça porque eu estou atento, a tentar ser independente. Trabalho em casa, mas recebo
0: fora, sabes do que eu falo, se estás nos
2: por acaso também de Via Longa. Acho que escreve muito bem e tem, tem uma boa essência de rap. De, de escola de rap. Uh, já vou em que número? Eu não sei. Vou nos 4, 5. 4. Tem mais. Tem estado ouvir também as novas músicas do Romeu Santos, que é um artista de, de, de baixada que eu gosto muito. Uh, e da música angolana. Gosto muito do, do. Gosto muito das cenas que o Ami faz.
1: O Amidongadas.
2: Yeah, acho que ele é um, um grande rapper. Tenho seguido as coisas novas também do do, do Mark Delman, que é um artista de, de Cabo Verde também no rap. E, eh, Logicamente, tenho estado acompanhar o Hernani. Okay,
0: Hernanda Silva na casa. Best rapper de depois do Asa. I'm so fly, I'm getting a. Depois do Asa também.
2: Ok, vaza.
1: Hernanda Silva muda nisso.
2: Yeah, que lançou agora o, o Punchline for Days 3. Acho que ainda não ouvi, mas está tá na playlist do carro à espera de chegar aquele, aquele momento. Uh, pá, sim, um bocado do ecleto, né? eu sou um bocadinho de tudo, não tenho assim grandes barreiras musicais.
1: Uh, se Olha, lhe proibisse... só já agora adoro o ah. Filho do Zua.
2: Filho do ele, Zua. É, ele, nice. ele é o mambo todo.
1: <risos> se lhe dissessem que os seus últimos dias na Terra era só, só para ouvir hip ou hip ou hip brasileiro, ou hip qual dos. Desses, tu irias Meter se a ah, pronto Prefiro ficar os meus restos só a ouvir isso aqui Mas tipo, algo que tu gostes mesmo
2: Ei, isso é difícil Pô, para mim é muito difícil Fazer, fazer essa, essa Fazer essa Mas leitura Mas qual é que mais
1: gostas? Hipopangolano, brasileiro, moçambicano e angolano?
2: Não, é, é assim hum, Eu gosto muito do que se faz em Angola Porque Quanto menos estou à espera, aparece uma pessoa nova a fazer uma coisa incrível que eu acho que nem dava para fazer e, e, e é uma lufada de ar fresco dentro do me, da mesmice. Tá vendo? É, tempos atrás, o, o Malária mandou-me uma rapariga chamada Lali, que é uma trapper, também não estava à espera, eu vi aquilo, achei espetacular. Pra, ou seja, há sempre coisas novas a, a, a vir ao de cima. O Latino mandou-me um, 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 um rapaz chamado ba, Boca Bac, o Baquibac, aquele lá tem o. Adorei aquilo, um drill de meio do gueto com vontade de que tá comer pão com ovo, epa, achei espetacular um, acho que o rap angolano se calhar é o que eu ouço assim, um bocado mais ouço algumas coisas de portugal mas identifico um pouco com a com a, com a, com a, com a mensagem percebo o que eles estão a dizer percebo o porquê de dizerem mas identifico um pouco com a mensagem a verdade é essa, a energia que eles transmitem na música que fazem, eu não me identifico tanto
1: quais são os MCs que tu tiras de chapéu? Assim, há
2: MCs que eu admiro muito. Eu, o, independentemente do trabalho com a wet Bad Gang, eu acho que o jisun é muito talentoso. Escreve muito bem e aquilo que ele faz é muito difícil de se fazer. Um, eu me sico, é um artista que eu respeito muito a capacidade dele de, 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 de compor, de cantar e de escrever. Um, entretanto, ao mesmo tempo, também me identifico muito com aquilo que... que com outros artistas que ela é menos populares fazem, estás a ver? é um daqueles que eu tiro o chapéu automático e se calhar vamos ficar por aqui. É esse. <risos> esse, não, porque há mais, mas esse é daqueles que eu tiro sempre o chapéu. Fico tipo, ah, fogo, isso aqui eu não faria isso,
1: condutor. Andro, obrigado por receber, abrir a porta do seu estúdio para essa conversa. Obrigado eu. Eu espero que as pessoas que nos ouvirem ou que nos tiverem a ouvirem seja em que plataforma for. Tenha um motivo para se incentivar, para motivar aquilo que tu fazes. Eu vou recomendar que as pessoas ouçam Buraca, uh, vou recomendar que as pessoas ouçam também Conjunto, -gão -gão -é, e mais outras coisas que tu tiveste o dedo. Obrigado por fazer parte deste podcast da Bantu man com, com apoio do site Menos Fio, um site de tecnologia. Então, agradecer por isso. E deixo assim o microfone ligado para as últimas palavras. É nós.
0: A temporada Lisboa do Mambus Hip Hop na Banda é uma oferta do MenosFios.com, o primeiro portal nacional especializado em notícias sobre ciência e tecnologia, com foco em conteúdos para Angola e o continente africano. Menos Fios, mais tecnologia. Mambus Hip Hop da Banda com apoio da Bar Fora da Caixa.
1: Come. Estaremos de volta em 2023 para mais episódios de Mambos Repap da banda. Não esqueçam de seguir no Cross e a Bantu em todas as redes sociais. Fiquem bem, até o próximo episódio.
2: Nascido na majestosa semente de
0: Belém que viria a ser sequoia, E o profeta anunciara que ele vinha a qualquer hora. Uma
1: estrela lá no céu, confirmando onde ele mora. E o menino nos nasceu. Mambus, rap é da banda.